0: Souki Pop avec Eva souki
1: sur la souki Radio. Bonsoir. souki mmh. eh bien, c'est la première édition de souki Pop. On a invité Jean Bijoux. Bonsoir. Ensuite, nous aurons Igal, puis Fred Serendip qui nous rejoindront. Je vais
2: laisser Jean présenter cette première émission. Moi, je suis très excitée, j'adore la déviance. Mais ce n'est pas sociologiquement euh, qu'on va l'évoquer, je crois, ce n'est pas prévu... Euh... Aujourd'hui, que, que, hein c'est plutôt la déviance, la déviance musicale d'un label, euh, label bien connu de certaines personnes, mais que certainement, j'espère, d'autres vont découvrir euh, grâce à ce qu'on fait aujourd'hui, non C'est un peu l'objectif, je l'avoue. Il existe depuis... Alors déjà, on peut le citer. Oui, déviante disco. Déviante disco. Donc déviance, là, c'est plutôt dans le sens anticonformisme musical, j'ai l'impression.
1: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en anglais « left field ».
2: Donc c'est un label qui a été euh, un label et pas que label, organisateur de soirée, de colloques, mais ça je pense qu'on va y en parler un peu plus tard. Oui, tout à fait. Euh, qui a été inventé par toi, Eva. Il euh, y a déjà un bon paquet
1: d'années. Oui, puisque c'est en 2013 donc ça fera 10 ans euh, l'année prochaine.
2: Ça passe vite. C'est un label, je crois qui est parti d'un genre euh, assez particulier euh, l'italo disco en fait mais qui qui va bien bien au-delà et qui ne s'arrête pas à l'italo disco aujourd'hui, je crois.
1: Tout à fait, c'était en fait à la base un, une réunion de diggers comme je t'avais expliqué, on avait un petit groupe sur Facebook informel dans les années 2010-2012. Et pas mal de diggers, donc de, de, de défricheurs, de chercheurs de musique de perles rares hein, se sont agrégés sur ce, ce groupe Facebook. Donc au départ, il y avait donc David Schuferbad qui est plus avec nous maintenant, qui a fait un fanzine. Donc Igal oyon qui travaille pour Versatile depuis très longtemps, euh, DJ également... Fred Serendip Qui va nous rejoindre tout à l'heure Qui a son propre label Serendip Qui travaille aussi avec Jean-Baptiste Guillot de Bornbad Avec qui il a fait les compiles chez Bran Peut-être que tu vois un petit peu de quoi il s'agit
2: Je suis chez Bran
1: Tu es chez Bran, formidable <rire> C'est vraiment magnifique cette <rire> émission.
2: Mais euh, moi, je, moi, je suis moi qui, en tant que voilà. journaliste musical, qui suis féru de musique électronique, de musiques électroniques, euh, j'ai toujours, euh, pour moi, ce, ce label a toujours été synonyme d'éclectisme musical. C est, c est, c est quel, quels sont un peu vos, vos fondamentaux en fait euh. Tu as si dit si le tu mot
1: as, clé. Ouais. Tu as dit le mot clé. Franchement, tu as dit le mot clé. Euh, et c'est vrai que devant disco, il y a vraiment le mot déviant. Et c'est bien d'avoir démarré cette émission comme ça. On cherche toujours des productions un petit peu hors des sentiers battus. Euh, effectivement, ça peut être dans l'italo-disco, ça peut être dans la musique cosmique, ça peut être dans la new wave, la synth wave. Euh, Je dirais même, et c'est aussi pour ça que l'émission s'appelle viandes Pop, que là, avec la de le dernier disque qu'on a sorti, donc euh, Christophe de jour comme de nuit, qui... on a même pris un, un tournant différent. Qui, puisque... qui est
2: un hommage à Christophe, en fait, c'est
1: ça Oui, qui est un hommage à Christophe. Et, et je, je, juste pour dire qu'effectivement, de Deviant Disco, on est passé à Deviant Pop. C'est un peu une sous, un, une, une deuxième section du label qui va s'orienter désormais plus vers la pop et vers le rock. Voilà. Mais dans un premier temps, les diggers dont je parlais euh, précédemment ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Et les premiers vinyles qu'on a sortis, on en a sorti trois à ce jour... Sont l'agrégation des différents goûts des différentes personnes qui participent au collectif des Viandes Disco. Donc là, voilà. ça fait
2: dix ans que, si j'ai bien compris, ça fait dix ans que, que des Viandes Pop existent. Vous avez organisé des soirées, un bon nombre de soirées, je crois. Un bon nombre de soirées. Au début,
1: c'était effectivement quand même un. Pff, comment dirais-je Un groupe de copains, quoi, qui voulaient écouter des bons disques, des disques pointus. Et puis, euh, assez rapidement, on a eu la chance de travailler avec des clubs qui nous ont ouvert leurs portes, euh, étant des diggers et étant des gens euh, avec un goût un petit peu raffiné ou sophistiqué, ça n'a pas toujours été simple parce que on peut pas s'imposer comme ça en ayant ce type de, de sélection un
2: peu partout. C'est compliqué en ce moment. Par exemple, même en ce moment là, je sais que vous allez, vous avez des, des projets, des soirées, il y a des choses qui vont arriver dont on va parler. Euh, justement, euh, ce, pour revenir à cet éclectisme, à, à imposer dans le, la scène clubbing, je sais pas, peut-être parlons déjà de ce qu'on connaît de la scène clubbing parisienne. Est-ce que c'est est, cet éclectisme musical euh, dans la scène actuelle, vous vous y trouvez une place Est-ce que c'est difficile de
1: Alors. Parce, Parce que j'ai bien compris tu que dans les questions. soirées de Deviant
2: Pop, on peut passer d'un remix improbable de Kate Bush à un truc d'italo-disco, à un vieux truc Krautrock, un truc euh, oui. euh, très euh, glam-rock, et puis juste après, revenir sur des trucs un peu plus euh, minimaux, euh, électroniques, euh, purement électroniques. Tout, Tout à fait. En fait, Deviant Disco, c'était le nom du
1: label et c'est toujours le nom du collectif. Et c'est plus l'aspect clubbing. Comme je te disais, Deviant Pop, c'est plutôt par rapport à la dernière sortie, donc le disque en hommage à Christophe, qui s'appelle Christophe de jour comme de nuit, et c'est un petit peu quand même deux axes, un petit peu différents. Pour répondre à ta question par rapport à trouver sa place dans la scène club, oui, c'est forcément compliqué, quand tu es à 360 degrés comme on l'est, de trouver une place, parce que effectivement notre dernière date pour la citer, par exemple au point éphémère, s'appelait Made in Italy, on a invité Italo Bruto, qui vient de sortir un album euh, électronique, et avec quelques influences italo mais plus électroniques que l'italo disco traditionnel moi je vais en passer à la fin de l'émission euh, oui et après euh, on a des, des styles musicaux très différents mais comme on a un spectre très large et qu'on est je pense assez pointu chacun dans le spectre que l'on a ça nous permet de trouver une place dans cette scène club pour te parler d'un exemple récent il y a eu une date au sacré avec Daniel Wang, par exemple où Igal a été invitée et où elle a joué euh, des fondamentaux de la House des années 90 euh, des, je me rappelle d'un remix incroyable de Metro Area qui a duré 12 minutes euh, enfin Igal est une personne qui a une culture musicale absolument incroyable des disques qu'on entend nulle part ailleurs et c'est aussi ça qui je pense permet au collectif et au label d'exister sur la scène club pour cette exigence et cette qualité de sélection dans ce qu'on propose, dans ce qu'on joue.
2: Voilà. Alors vous vous êtes pas arrêté à organiser des soirées, je crois que vous avez participé à beaucoup d'événements, non Alors on a participé à des événements effectivement, organisé des événements en tout cas autres que des soirées. Oui, 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 tout à fait.
1: Bah, déjà on a eu, on a organisé un petit extra aux nuits sonores euh, en 2017. Euh, Nuit Sonore, c'est un festival donc, que tout le monde connaît, et à l'écart de la programmation officielle, des collectifs peuvent proposer euh, des soirées. On avait invité euh, Patrick Vidal, on avait invité euh, un DJ de Macadam Mambo, euh, un DJ de Rennes, moi... Et c'était un super événement pour mettre en lumière un petit peu euh, le label. Ensuite, justement, on a été au Sucre pour la sortie de cette euh, galette qui s'appelle DDR 003. On a été également au Lieu Unique à Nantes. À Nantes. Voilà. On a été au Musem à Marseille. Euh, où on a travaillé en clôture de la nuit vernis. C'est des soirées qui se font à la fin des expositions. Et pareil, on a était à 360 degrés, c'est pour ça que j'en parle. Il y avait un live de Turzy, donc tu vois, c'est de la musique très planante. Euh, ensuite, il y a justement Fred Serendip qui a joué du Boogie. Euh, moi, j'ai fait un set plutôt... Peut-être pas Electro Clash, mais quand même dans une espèce de mélange électro-rock, comme ça. Il y avait euh, FK Club avec son projet aussi, on en reparlera. Et on a fait... Effectivement, des euh, colloques, non, des conférences. On a fait des conférences, il y a de ça, euh, je pense, avant, bien avant le confinement, donc il y a 3-4 ans, au FGO Barbara. Et ces conférences permettaient un petit peu euh, de familiariser euh, tout un chacun avec des sous-genres musicaux qu'on ne connaît pas forcément
2: bien. Le crowd rock. Le crowd -rock.
1: crowd rock. Le tu crowd Toujours adoré cette... Euh... <rire> cette appellation tu sais ce que ça veut dire le kraut rock
2: alors attends je, je suis allemand v 1 pourtant mais alors attends le kraut hein, c'est quoi c'est le rock choucroute oui voilà hein. c'est ça c'est le chou c'est <rire> ce que j'allais dire d'accord ok est-ce que tu euh, sais que le, 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 le rock flow pour nos amis anglais qui nous écoutent <rire> non. D'accord, bah oui, oui bah c'est formidable le crowd rock. Bah hein. Oui, pour ta gouverne,
1: avant d'être le groupe séminal de la musique électronique, pour utiliser un terme de journaliste, Kraftwerk était un groupe de crowd rock. Vous avez Par fait exemple. des choses sur la
2: new wave aussi. Vous avez, je, je, je sens que euh, dans ce collectif, vous aimez bien vous habiller en noir de temps en temps, temps, temps. Absolument. Ouais.
1: On, on admet et on avoue totalement notre petit côté gothique. Notre côté euh, corbeau. Notre petit, cor, petit côté corbac. Synth <rire> wave, cold wave, dark wave. Euh, tous ces genres bah déjà bon, Fred qui va arriver un petit peu plus tard à rééditer des, des, des groupes incroyables et cette conférence pour parler plus particulièrement de celle-ci c'était sur la, la cold web en Europe parce que la cold web elle existe aussi dans, dans le monde entier en fait ça c'est quelque chose que j'ai découvert en, ah, voilà, en travaillant ouais, sur cette... Euh, s'il y, cool, ouais. y a bien un genre qui est universel, je pense que le métal l'est, mais la musique gothique aussi. C'est vraiment, même au Brésil, tu as un club qui, qui est. La, 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 la devanture du club, c'est Batman, tu vois, pour te dire le, le, le truc. Il euh, s'appelle Madame Satan, d'ailleurs, ce club, il est à San Paolo, pour le citer. Et euh, cette conférence, c'était sur la, la, la New Wave en Europe. Et Fred, donc, a fait des rééditions de cassettes. De groupe français des années 80, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est
2: le retour de la cassette. Chacha
1: Guitry aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Enfin, il en parlera mieux que moi tout à l'heure.
2: Donc, alors, du coup, euh, éclictisme, ça, on a, on a bien compris, euh, mais on va, on va revenir un peu au, au début. Euh, du coup, euh, mais qui es-tu, Eva Pille Parce que bon, nous, on te connaît bien, mais euh, quel est ton, euh, toi qui a, qui, a, qui a fondé, qui est une des fondatrices de, de ce label D'où viens-tu Quel est ton parcours on va présenter Igal aussi, bien sûr, bien quand sûr. elle arrivera. Mais euh, moi, j'ai envie de savoir, je suis curieux. Écoute, euh,
1: c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais disons qu'à la base, j'étais une journaliste musicale, moi-même. On est entre journalistes musicaux. Ça fait un peu la réunion des non, mais Écou là.
2: Écoute, ça tombe bien. Après, on peut, on peut parler de la revisite du guacamole. Mais voilà. je pense que c'est sur une autre radio.
1: Voilà, sur Mexico FM. Euh, non, en fait, j'ai voilà, j'étais journaliste musical et ensuite j'ai fondé un, une structure avec Marie Sabot qui s'appelait Wheel of Art, structure que j'ai quittée en 2005. Marie a continué de son côté, c'est devenu euh, un, une structure qui une... organisait des on organisait à l'époque beaucoup de nuits, des label oui, nights. Ouais. On a fait la nuit consacrée à Compact, par exemple. Moi, je me rappelle très bien cette soirée. Euh, on a fait la nuit de Playhouse euh, aussi, avec quand même Ricardo Villalobos. Euh on a organisé une soirée pour Miskitine aussi, pour la sortie de son album solo, dont on a parlé ensemble euh, quand on s'est rencontrés.
2: Ouais, qui vient de revenir.
1: Voilà. Enfin,
2: en tout cas avec The euh,
1: Au départ, c'est vrai qu'on a, a travaillé aussi avec Steve Bug, mais pour une soirée qui, pour le coup, s'appelait We Love Acid, qui n'était pas euh, uniquement destinée à parler du, du label de Steve Bug, mais à mettre en avant la musique acide parce que c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup je me rappelle qu'on a travaillé justement à côté d'ici à la Villette avec, euh, la, avec des, des artistes qu'on avait bookés sur nos, sur nos événements et puis ensuite moi j'ai quitté euh, j'ai quitté donc Will of Art qui a perduré puisque maintenant c'est quand même un, une énorme machine de guerre avec le festival wheel of Green et puis euh, j'ai commencé ma carrière d'artiste un petit peu par hasard euh, je me suis dit, bon, voilà, je vais arrêter de faire du journalisme et je vais me mettre à faire de la musique. Quelle idée bizarre. <rire> Pour ça, il faut rencontrer des gens, en général des musiciens, c'est quand même mieux. J'ai toujours un petit peu poussé la chansonnette, je faisais partie de groupes de rock quand j'étais plus jeune. J'ai rencontré un garçon à l'anniversaire de Jean-Yves Leloup, voilà, si vous voulez tout savoir. <rire> s'appelait Yann Richard euh, qui s'intéressait aussi beaucoup à la musique électronique qui était ingénieur du son et pendant plusieurs années on a euh, écrit de la musique ensemble, composé de la musique ensemble avec un projet un petit peu cosmique hein, dont je montre la pochette là Mais c'est le deuxième album, un projet qui s'appelait Térémint. pourquoi Térémint parce que le Térémint, c'est un instrument étrange qui est un des premiers instruments euh, presque proto musique électronique on pourrait appeler ça comme ça il y en avait un, Yann en avait un. Et puis beaucoup de synthétiseurs, c'était un, un projet très synthétique. Euh, moi, j'écrivais les textes, euh, Yann composait la musique. On a fait donc deux albums, trois maxi, Et euh, peut-être pour faire une petite pause musicale, on pourrait peut-être passer un morceau de ce projet. Euh, un morceau en français qui s'appelle « Robotique de l'amour ». et C'est un remix de « D'ombrance voilà. ». Des, des trucs de que je fais maintenant il,
2: vieille, il vieillit pas ce son hein. c'était quoi 2010 quelle année ça écoute je crois que c'est 2016 pour le 2016, coup 2016 donc ouais. Teremint, hein, le projet que tu avais euh, ouais. avec euh, Yann Richard t'as d'autres projets musicaux absolument avec d'autres personnes après avoir
1: travaillé longtemps avec Yann Richard j'ai commencé à collaborer avec euh, FK Club euh, FK Club qui d'ailleurs avait fait un remix pour nous pour Teremint, d'un morceau qui s'appelait Silencio avec un Z, donc en italien. J'étais déjà dans un, dans une, comme, bah, comme tu le sais, dans une espèce de d'admiration pour toute cette culture italienne, pas que italo disco. C'est la culture italienne et la chanson italienne dans sa dans sa globalité qui m'intéresse. Donc on s'est rencontrés comme ça en faisant ce remix avec Marc. Et puis euh, quand j'ai arrêté de travailler avec Yann, on a commencé à travailler ensemble avec euh, avec donc Marc FKA Club. Et on a démarré un projet ensemble qui s'appelle la Note di Parigi. C'est un projet qui, pour le coup, est assez... Euh, à 360 degrés aussi. Euh, un peu électronique, un peu rock, un peu italo-disco, un peu synth-pop, un peu tout ça, quoi. Et... Euh... Marc, c'est quelqu'un qui compose aussi beaucoup de musique de son côté. Et là, le track qu'on va écouter s'appelle « Emanuele Emanuela. C'est du rock en italien. Et c'est un morceau sur la transition et la double identité. Voilà, ça nous amènera au sujet d'après.
2: Féliciter pour ton accent italien déjà, parce que <rire> franchement, t'as
1: des racines italiennes ou euh... Absolument pas, j'ai une merveilleuse prof de piano qui s'appelle Luba De Angelis, qui est une artiste italienne et elle me coach. J'écris les paroles quand même, mais elle me coach sur l'accent. C'est
2: une prof de plus que la langue italienne sur la musique électronique.
1: La langue Donc... italienne en général est d'une musicalité.
2: Euh... On adore le Italo d'Emmanuel sur Diwi, le label de Soul Wax et Twin Little Jazz, et là c'est aussi bien, on adore.
1: Même sur le rock, tu vois, ça fonctionne. Alors ouais. qu'étonnamment, le rock, c'est quand même pas considéré comme un parangon de la musique italienne, d'après ce que je, je sais, mais voilà. Et donc, ça, ce projet, à part ce projet, tu as d'autres choses là qui vont arriver Alors, le dernier projet, hormis euh, donc, la Notte di Parigi, Emanuele Emanuela, morceau sur la transidentité qu'on vient d'écouter, euh, s'appelle Déviante Romance. On reste quand même toujours dans la déviance. Et ça, c'est un projet carrément pop, avec un producteur, un musicien et un compositeur qui s'appelle David Keller. Euh, on écoutera ses morceaux à lui tout à la fin de, de l'émission. Mais euh, voilà, David on prépare.
2: David Keller, hein, c'est le même. Hein.
1: Non, c'est pas la même personne. Ah, justement. Okay. Fk Club, c'est la note di parigi Ok,
2: on confond pas parce que bon,
1: Voilà. Et Déviante Romance voilà, c'est David Keller. C'est mmh. deux personnes différentes. Je travaille avec deux personnes différentes. Et, euh, et on va sortir carrément, je pense, un six titres euh, en fin d'année. En tout cas, on y travaille, on a déjà pas mal de morceaux de près. Un clip est déjà sorti et un de nos morceaux est déjà sorti sur le label des viandes disco, c'est le DDR005. Et le morceau s'appelle Solarium.
2: Vous allez sortir un poster géant pour toute la généalogie des influences de, de, du label totalement, ou euh, parce que je suis sûre que les gens totalement. sont un peu... Euh, voilà, je pense qu'il faut faire totalement. un art généalogique, quoi, un truc comme ça. Totalement. Je ne sais pas si tu te
1: rappelles de OK Magazine. C'est quand même un truc ah bah, écoute, un peu vintage, euh, ouais, ouais. mais il y avait un poster au milieu. Ouais, okay là, il faudrait on ouais, adore. une
2: espèce d'art de, généalogique des influences, <rire> hein, mais c'est
1: agréable, toutes ces influences. Tout à fait. On écoute ce morceau euh, On va pas écouter ce morceau tout de suite, on va écouter plutôt un morceau du label des Viandes Disco. Parce que, euh, puisqu'on parle du label, il vaut quand même mieux qu'on on, on parle un de nos morceaux. Et c'est un, un édit de Yves Simon d'un morceau qui s'appelle Amazoniac et qui a été fait par Marc FK Club donc le même producteur que l'a noté d'Iparigi
2: Voilà, vous êtes toujours sur Deviant Pop, euh, l'émission euh, du label Deviant Disco. On vient d'écouter euh, un édite euh, d'Yves Simon, euh, amazoniaque, qui est signé qui déjà FK Club. Voilà, et pendant, euh, pendant qu'on était en Amazonie, bah, on est, y a, y a Igal, euh, qui est une autre euh, représentante euh, du label, nous a, nous a rejointe. Tout à fait, je suis
3: descendu de la canopée hein, pour vous rejoindre.
1: En <rire> D'où la casquette, en pirogue. En, en pirogue,
3: <rire> exactement. Euh, Igal euh, tu as rejoint euh, Desviantes quand, quelle année en 2014 donc, euh, comment s'est faite la rencontre bah, j'avais été booké euh, je me rappelle c'était pour une soirée euh, dans ce lieu qui était à l'époque le Paris Paris mais c'était déjà plus le Paris Paris je crois que ça s'appelait le Scorpion un truc comme ça <rire> une soirée qui avait fait Eva on était 12 mais j'ai quand même joué et euh, non mais c'était sympa, il y, avait, il y avait une bonne vibe, les gens dansaient, ouais. enfin ceux qui étaient là. Pourvu qu'elle soit 12, comme dirait l'autre. Ouais. Enfin, voilà. D'accord. Et, et,
2: et en fait, comment ça se passe pour rentrer dans Deviante On vous fait passer un test de culture musicale ou parce que ouais. ça a l'air quand même assez costaud ouais, la ouais. culture musicale ouais. des, des gens qui travaillent, enfin qui sont dans.
3: qui font partie de Deviante alors, euh, tout à fait, tout à fait. J'ai passé, à, le QCM. passé un QCM <rire> sur tous les numéros 1 du top 50 de 1987 à ah 1991. Ouais. Pas de question sur, sur le crowd rock Non euh, si, Il y en a si, eu quelques-unes bon, euh, Ouais, mais c'était compliqué quoi. Moi, dès qu'on parle d'Allemagne, je suis un peu flippé, mais... <rire>
2: Ah écoute, hein, ça, ça nous a tous fait ça depuis de Tokyo Hotel
3: euh,
2: et, et en fait, euh, comment, ce que je voulais te demander c'est, euh, bah, tu peux nous parler un, un peu de toi c'est-à-dire tes marottes musicales pour qu'on apprenne un peu à te cerner quoi.
3: Alors, euh, mes lubies, j'en euh, euh, ai, ai plusieurs c'est vrai que je, je suis assez obsessionnel euh, comme personne donc euh, voilà, il enfin, y a quand même un truc qui reste c'est euh, toute la scène afro-cosmique italienne qui est avant tout une scène de DJing et qui a muté après en une vraie scène musicale euh, avec des productions euh, faites par ces DJ qui sont mis à faire des tracks euh, euh, à partir du moment où il y a toutes Alors, les machines qui sont connais, démocratisées. c'est Disco mais l'Afro Cosmic Disco euh, c'est un
2: sous-genre encore hein, c non
3: pas du tout, c'est deux trucs complètement différents euh, ce ah. généralement ce qu'on appelle Cosmic Disco c'est une espèce de disco européenne qui est né dans les années 70 et qui se veut planant, qui utilise un peu plus les synthés que les cordes, etc. Il euh, y a beaucoup de librairie musique aussi euh, qui était dans ce style et qui a influencé euh, des prods. Dans ce qu'on appelle Afrocosmique, en fait, c'est deux noms pour une même scène qui était située dans le nord de l'Italie, avant d'essaimer euh, à Innsbruck, en, en Autriche à Vienne, Innsbruck, c'est très précis et euh, comment dirais-je et à Munich en Allemagne. En fait, cette scène est née euh, sur les bords de l'Adriatique et aussi euh, du lac euh, de Garde dans les clubs locaux où des DJ comme Daniele Baldelli et euh, qui était euh, au Bayad Angeli, euh, non Cosmic Club sur le lac de Garde et euh Loda qui était au Typhoon à Brescia. Euh, ont commencé à mixer un style très particulier de musique qui était euh, basé sur énormément de rythmiques et de euh, percussives afro-brésiliennes, afro, afro mélangées avec tout ce qui était nappe de synthé, euh, euh, de la cosmiche allemande. Et cosmiche cosmiche non, c'est oui, je dis cosmic pour euh, qu'on fasse la différence avec euh, cosmic Disco, cosmic Disco, etc. Bref, parce que sinon, euh, les gens vont se perdre, hein, à commencer par moi. Et donc, euh, cosmiche Allemande, etc., tout ce qui est qu'on appelle aussi Sun Early Electro, avec les Richard Wanfreid, etc., Time Actor, ça, c'était des morceaux phares. Et donc, ils ont commencé à mixer ces morceaux à la fin des années 70 et au début des années 80, pour sortir un peu de l'impasse de disco sans tomber dans la ce qui remplace un peu le disco, c'est-à-dire tout ce qui était funk, boogie, US. quoi Et donc, ils ont commencé à expérimenter beaucoup de choses dans leur mix en passant des disques de New Wave en 33 au lieu de 45, des disques de Dub en 45 au lieu de 33. Et du coup, ça a donné quelque chose de très étrange qui, pour moi, est un peu la quintessence même de... Si on devait, euh, comment dirais-je, donner... Euh, enfin, voilà, trouver la musique, la la plus queer par excellence pour moi ce serait celle-là dans le sens où ils sont amusés à dégenrer absolument tous les vocaux euh, voilà vous avez un toaster jamaïcain qui avec sa grosse voix ben, sur le dance floor quand il est passé en 45 tours ça devient un peu Taylor Swift enfin euh, <rire> voilà quoi donc euh, ou alors euh, ouais ouais c'était le Hard Darkness de Anne Clark qui était souvent passé en 33 tours et ça donne un truc c'est genre Barry White euh, euh, souké quoi mais tu, euh,
2: nous tu nous as sélectionné quelque chose de genre là, là qu'on peut écouter alors, alors
3: euh, dans le track qu'on va écouter ça c'est pour pour la deuxième période, où euh, juste euh, parenthèse, en fait, s'appelle Afrocosmique parce que Cosmic, comme le nom du club où Daniel Ebaldelli jouait, et Afro, parce que BP Loda a donné ce nom à, à son style, ce nom là, mais c'est la même chose. Et là, on va écouter Virtual Roots, un edit que j'ai fait avec l'aide technique de iCube, je tiens à le préciser quand même, euh, qui est un morceau justement de Daniel et Baldelli, un morceau house à la base, mais réduit à, à 107 BPM pour un effet planant, d'où le Low Gravity Edit, quoi.
0: So much and say my father.
2: Ça marche complètement je plane à 5000
3: parfait c'est le but tu peux nous rappeler euh,
2: le nom de ce morceau du coup
3: alors c'est Virtual Roots Sonar et c'est le Eagle Oayon Low Gravity Edit c'est sorti sur Antinote euh, dans le cadre de ma compilation Studio Low dédiée euh, justement à la scène afrocosmique des 90s je crois que tu vas nous faire découvrir une deuxième de tes pépites alors là c'est un truc tout récent qui vient de sortir qu'est-ce donc je remets mon casque <rire> Euh, et donc, c'est euh, Gilbert Cohen et Jude Warski euh, qui viennent de sortir leur album L'Aurore, il y a trois semaines, très bel album euh, de pop déviante, donc ça tombe bien.
1: C'est ce que j'allais dire, on est dans la déviante pop. Et,
3: euh, voilà, euh, et puis, voilà, Gilbert, c'est un peu euh, mon mentor, un grand frère, une personne avec qui je continue de collaborer régulièrement, euh, parmi d'autres labels, donc euh, voilà, ça me faisait plaisir de de passer à un morceau d'eux et euh, Judas je connais un peu moins mais euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément donc euh, on est là pour aussi soutenir euh, les gens qu'on apprécie et qu'on aime donc euh, voilà
0: Si
1: On va enchaîner sur euh, notre... DDR002 avec un morceau de Jean-Michel Gasquel qui s'appelle Dominos. Jean-Michel Gasquel un producteur euh, rare des années 80. Voilà, tout à fait déviant.
2: Lancé sur un ton des plus solennels.
3: Dans son box au parking et les dimanches de ville d'avril n'attirait plus des caméras. Personne n'aurait pu dire ce jour-là si on s'en sortirait. Personne n'aurait pu le dire. Même pas toi.
1: Dominar À toi, Bijou. Bah, on aime bien la, la domination chez Les viandes. Absolument. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on était un label de fétichistes, mais j'attendais la fin de l'émission.
3: Ah, je suis très vinyle. <rire> <rire> <rire>
2: euh, est, quel, quel est l'avenir le, les, les, les prochaines choses qui vont se passer là pour, pour le label, pour Les viandes. Alors pour le label, comme je disais, on a fait une petite sortie euh, en
1: digital seulement cet été. Donc un morceau de g qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui fait de la baléarique. Et un morceau de, de Deviant Romance, donc ce projet un peu pop dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et le pro, la prochaine sortie, normalement, ça devrait être un morceau de La Notée d'Iparigi, dont on a entendu un, un morceau tout à l'heure. Donc ce projet avec FK Club peut-être un autre morceau peut-être qu'on fera encore un, un split comme on a fait euh, précédemment c'est en cours euh, et en ce qui concerne les parties il bah, y en a une samedi là. <rire>
2: la code A's.
1: la code A's, absolument code A's, numéro 3 donc euh, écoute c'est une partie qu'on a initiée avant le confinement en team up avec un, un autre collectif qui s'appelle la culottée on aime beaucoup euh, et c'est vraiment c'est venu, venu de leur part puisqu'on est trois il y a Boris aussi euh, qui est avec nous qui s'occupait de la Queer Week avant Johan, euh, Adler donc, euh, de la Culotté et moi-même euh, qui avons monté ce projet
2: peut-être rappeler ce que c'est le code Haze pour les gens qui <rire> le code Haze c'est vrai
1: que c'est complètement une, un contre-pied euh, que d'avoir appelé cette soirée comme ça c'était un code très puritain euh, qui empêchait de montrer certaines scènes euh, au cinéma lors du cinéma hollywoodien, des scènes par exemple d'homosexualité ou des scènes euh, qui nuisaient à la bienséance. Voilà, un petit côté euh, chasse aux sorcières Hollywood. Voilà, et on a pris le contre-pied de ça. En justement s'appelant la Codeuse, comme si on était nous-mêmes des censeurs, alors qu'en fait on est des déviants. Il y a une très bonne programmation, je crois, à cette prochaine soirée, non Oh là là <rire> Que te dire Un certain bijou, euh, oui, ça nous amène à parler de toi et aussi de tes propres soirées. Un duo, euh, Les Angelos, euh, un live, euh, qui est oui, très intéressant. Disco Motors, euh, la, Muerte. la Muerte, qui est un artiste qui fait aussi une Résident de Tsugi Radio. Résident de Tsugi Radio. Ouais, donc que on... j'ai
2: vu en mix euh, dans une, euh, avant le concert de Cursos à La Marbrerie euh, la semaine dernière. C'était un excellent mix.
1: Mais La Muerte est un producteur et un DJ euh, tout à fait chevronné. Et puis moi-même, et Disco Motors, qui est aussi un très bon DJ... Euh, voilà, on aura l'occasion 15h. De... 15 Ça commence à 15h en mode départie, 15h minuit. Venez tôt pour
2: un warm-up qui va partir dans tous les sens. Exactement, Bijou. Est-ce que tu peux nous parler aussi toi de tes soirées Alors nous, on a on a relancé avec euh, Pipi de fraîche. Euh, enfin, on a relancé. Euh, non, on pas, On n'a pas cette prétention. On va pas relancer l'Electro clash. Hein, je crois qu'il se relance de lui-même. Ah, si j'aimerais bien. Il hein, est jamais est parti. Hein. Non ah, mais si. écoute, c'est marrant parce que avec euh, le retour de Miss Keating and the Hacker et tout ça, et puis même euh, des choses. Euh, moi, je suis allé voir un concert d'Adulte. On n'était pas tellement à la boule noire. Et oui ils existe encore. Ah ouais. Et Electro clash is not dead. Et euh, c'est super. Hein et euh, il y a un groupe incroyable j'ai oublié le nom mais en première partie espèce de papy Pet Shop Boys en jockstrap oui un et peu un... genre
1: Adriano Kanzian tu m'en as parlé alors
2: ouais un peu Adriano Kanzian ouais bah oui mais qui, on qui a été, oublié qui le était nom sur, euh, qui était sur Gigolo hein, absolument la mythique de l'Electro de Clash mais pas que euh, et puis on s'était dit que c'était le bon moment de relancer cette musique qu'on adorait ce mouvement euh, du début des années 2000 finalement qui a un peu euh, ré, enfin, recraché un peu euh, tout un tas d'influences et aussi euh, de l'incarnation dans la musique électronique tout euh, à fait euh, avec euh, avec euh, de sensualité de la sensualité du rock des chaînes du punk euh, de la new wave du, po du post-punk euh, des choses comme ça euh, autres différentes de, de gens qui, euh, qui sont parfois un peu timides et qui se cachent derrière leur machine là ils se sont mis devant
3: bah, <rire> moi honnêtement pour, pour avoir redécouvert euh, ce genre euh, depuis euh, quelques temps dans mes disques et dans plein de trucs aussi qui étaient on va dire en périphérie de l'électroclash ouais. euh, à l'époque comme toutes les prods de Lego Welt, katnip Catnip etc et toute la scène de Danhague, euh, bah honnêtement euh, moi j'avais eu un gros rejet de l'électroclash parce que j'en avais beaucoup joué à l'époque et, euh, et là c'est avec plaisir que je ressors euh, pas mal de disques euh. je pense que
2: oui il y a eu un laps de temps euh, je pense que c'est le bon moment en fait, j'ai l'impression ouais,
3: puis... ouais, il faut une vingtaine d'années pour bien tamiser ouais.
2: <rire> exactement je crois ouais. qu'on a, on a tous bien digéré ça et puis là on le recrache et euh, donc on fait des soirées euh, mensuelles ou plus ou moins ça dépend la prochaine c'est le 12 novembre au Gambetta Club donc euh, voilà, euh, je fais ça avec Pipi de Fresh et un autre DJ. Est-ce que et tu as bon choisi un morceau Est-ce que tu as choisi un Alors c'est pas vraiment un morceau électro. Alors qu'est-ce qu'on met On va mettre. Moi, il y a quelque chose euh, qu'on pourrait jouer parce que on est un peu. C'est un peu aussi pour ça que je suis ici, c'est-à-dire qu'on se contente pas de passer que l'électroclash à cette soirée. Euh ce serait un peu boring ouais. de la pure électroclash on, on, on part de temps en temps vers des choses un peu plus encore plus dark ou new wave ou euh, on s'autorise même un peu Pop ou des choses comme ça euh, je pense que c'est peut-être plus judicieux de jouer le morceau le... c'est un remix de un, une, un truc que j'ai redécouvert il y a pas longtemps de siouxie on adore siouxie hein. on est, est fan de siouxie depuis des années Prêtresse post-punk et euh, j'avais totalement oublié euh, ce remix super house signé. Alors le, le mariage des deux peut, peut paraître improbable. Le nom sioux si à côté de celui de Junior Vasquez. Ah oui, c'est oui, même bien, ça. Gros DJ house euh, du début des années 90, euh, créateur du mythic Sound Factory à New York. Euh, des soirées où on pouvait croiser à la fois Madonna et Mary Manson et euh, et euh, tout Ta un tas. Madonna et Mary Manson. Voilà. Et si le, le beat, le beat un peu un peu pétasse, mais c'est 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 un terme affectif dans ma bouche. Euh, vous plaît euh, vous rappelle quelque chose c'est parce que c'est toute la bande à Shep Pettibone et ça rappelle un peu la production du Vogue de Madonna et ce mélange entre la voix très cold de Sioux Si et Si et le remix de, de Vasquez est assez intéressante donc de la noirceur et, et en même temps du dance floor on adore Euh, donc C'était C'est un remix de Julien Vasquez de Siouxsie, -Ci, d'un morceau qui s'appelle Fear of the Unknown, d'une période un peu conspuée par les fans de la première heure de Siouxsie, -Ci, parce que c'est période où c'est devenu un petit peu plus pop, un peu plus synthé. c'est un album euh, qui est sorti en 1991, qui s'appelait Superstition, qui a été produit par Stephen Hague qui vient plutôt de la production chez les Pet Shop Boys, des choses comme ça. Donc c'était un peu un crime de lèse-majesté chez les fans de la première heure de Siouxsie -Ci, quand cet album est sorti. Mais après tout, euh, pourquoi les corbeaux ne feraient pas du voguing sur le dance floor, il euh, a pas de raison. Hein, donc, euh, donc voilà. Et c'est le genre de morceau qu'on pourrait jouer euh, à la Dark Riviera, dont la prochaine sera il le, ne 12, faut le 12 novembre au Gambetta Club. Il ne faut
1: s'interdire aucune excursion dans la déviance. C'est le mot bah, d'ordre de ce collectif. Surtout et de dans ce label. cette émission. Ouais. Voilà, et du coup, ça nous permet d'accueillir Fred Serendip, Serendip Lab, euh, label, hein, voilà, qui fait partie aussi de Deviant Disco et qui va venir nous
4: parler un petit peu de son actu et de. Euh... Oui, alors euh, dans une semaine je vais organiser un festival avec plein de musiques sympathiques et très variées, viandes justement, euh, des choses funk, discoïdes, même rave un peu vénère, musique improvisée, bossa nova, folk avec Emmanuel Paronin qui est un peu connu, euh, plein de choses. Et sinon, je sors aussi avec des disques avec ce, cette association qui s'appelle CRN Diplab, ouais. Et Il euh, y a une cassette qui va sortir là, de musique chienne euh, Miss Bean, qui est une marseillaise, euh, qui fait des trucs euh, IDM. Voilà, elle vient de sortir un disque sur Acid Waxa, qui est un label anglais euh, qui sort des trucs genre sifax que ça fait Xwing et compagnie. Et, euh, euh, là, j'ai sorti un disque de Nabil Vortex avec un ami encore de Marseille. On a fait des remixes de musique euh, du Maghreb, des cassettes rail, chawi, musique marocaine, un petit peu reboosté, euh, un peu genre acid en plus ghetto on va dire. Et euh, sinon il y a une compile de rails avec Burn Bad qui se profile très bientôt, WLP, gros truc euh, avec tous les pionniers du rail électronique, boîte à rythme, genre TR808, TB303, début 80. Donc ça c'est les trucs euh, assez récents et encore euh, plein d'autres projets sur le feu et après on peut écouter des morceaux ou discuter
1: bah juste, moi je voulais revenir sur le fait que tu as été intervenu avec moi dans la conférence sur la New Wave et à part ouais. Chacha Guitry, l'autre projet tu sais que tu avais sorti, euh, je cherchais ouais, je, donc fais tu une compile, euh, ouais, je
4: fais une compile de New Wave avec des vieux groupes des années 80 et des groupes plus récents, il y a 10 ans pour euh, montrer justement le pont entre la nouvelle génération et l'ancienne ça s'appelait French Synth Lover. voilà Lovers j'en ai sorti deux mot. volumes il le a deux volumes et euh, là, je prépare aussi une compilation plus musique industrielle et synthwave, on va dire, underground, euh, début 80, aussi française euh, que la scène cassette.
1: D'accord. Oui. Et le festival, il va se passer dans quels endroits Alors, il euh, y a si au Cirque Électrique, ça
4: commence au Cirque Électrique la semaine prochaine, le 21 et 22 octobre. Après, il y a un atelier audio Vidéo à main d'oeuvre, et ça se finit au Chinois le 29 octobre, avec une grosse soirée, il y aura aussi un Américain, Cygnus, qui est assez génial, il a fait la première partie d'Otech aux états unis il a tourné avec eux, à leur demande, et c'est genre Drexia, le mec qui vient de Dallas, et il n'a jamais joué en France.
1: Très bien, bah, est-ce qu'on écouterait un morceau de Nabil Vortex
4: euh, ouais pas de problème Ok. alors attends il faut peut-être que juste que j'aide euh, pour le trouver
1: donc Nabil Vortex qui est donc un projet de revisite de vieux morceaux de vieilles cassettes de rails euh, reboostées euh, donc en collaboration avec un musicien de Marseille qui s'appelle Pop Orbs qui est un ami de, de Fred et cet été on a fait une soirée au Chapiteau à Marseille qui s'appelait Disco Souk dans laquelle ils ont fait un live et je vous avouerai que ça secouait pas mal. Le cocotier ou plutôt le datier puisque nous sommes en Orient. Voilà, ouais. c'est parti
2: Je crois, comme ça, à Paris, un peu emblématique, qui ont, qui ont construit cette ouverture musicale. Cette
1: identité des viandes, tu veux dire Ouais,
2: exactement. Absolument, je crois que s'il y a un club à
1: citer, c'est bien le Pulp. Un club qui a eu ses heures de gloire dans les années 2000-2010. Les gens qui y jouaient, les soirées qui s'y passaient, c'est vrai que moi, ça a fondé un petit peu ma culture musicale d'une part, mon ouverture d'esprit d'autre part... J'aime bien qu'il n'y ait pas de limite dans les genres, qu'ils soient musicaux ou autres. Et c'est quelque chose que je prône depuis toujours. DJ qui m'ont fondé, comme Sextoy, par exemple. Quelqu'un qui était capable de passer de la house et un morceau de Nirvana sans aucun problème. Les soirées avec Optimo, on entendait aussi bien de la seed house que de la new beat, que de la musique. Enfin, je ne sais pas. Il y avait vraiment un, un catapultage ou. Voilà, de télescopage, je crois que c'est peut-être plus le mot, de style. Euh, voilà. Et ensuite, euh, c'est vrai que c'est des valeurs qui se sont retrouvées dans le collectif et notamment aussi lorsqu'on a commencé à collaborer avec la culottée. Donc on a parlé de cette soirée Codays qui va avoir lieu samedi. Mais il y en aura une autre organisée pour le coup par des viandes disco pour, le, pour Noël, le 17 décembre qui va s'appeler le Noël des drama Queen, qui est un petit peu un contre-pied de la fête de des Noël. Des drama Queen hein. Non, des drama queens. Hein. Allons, allons dans les drama Queen. Elles sont, elles sont tellement drama Queen, tout, tout, tout ces, toutes ces personnes. Et euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre le contre-pied de la fête de Noël. Il y aura une grande diversité musicale aussi. On va essayer de s'amuser. Euh, Peut-être que le sapin sera à l'envers. Je ne sais pas encore. Les guirlandes. On verra un petit peu comment ça va se passer. Voilà. Et ça, ce sera où ça sera au sample, donc le sample qui est un endroit qu'on affectionne beaucoup, qui est un tiers-lieu, qui est un lieu de résidence artistique. Il se peut qu'il y ait aussi des performances pour cet événement, qu'il y ait un artiste plasticien qui s'appelle David Bruner, que j'aime beaucoup, qui est de Toulouse, qui va proposer une déco, peut-être des tables rondes. C'est under progress, mais c'est dans, dans, les, dans les tablettes et en fond sonore on écoute donc Italo Connection qui est un projet signé sur Bordello à Paris G à belle qui était notre ancien distributeur et j'aime beaucoup cet artiste qui s'appelle Tobias Bernstrup qui chante voilà on va le mettre un peu plus fort pour quand même partir dans une autre club Ça s'appelle Rainbow Warrior ça c'est le côté engagé dans la greenness c'est le dernier Tsugi hein. on est D'accord on est un peu dans la déviance pop qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec le nouveau projet de Gilbert et bien on va terminer par un morceau de David Keller sorti il y a deux ans et c'est un morceau qui pour moi est un vrai morceau de déviance pop voilà On va donc terminer cette émission en parlant de la prochaine, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Italie dans cette émission, à la fois de l'italo-disco, de la musique italienne, des consorts. Et donc la prochaine émission sera consacrée à l'Italie dans toute sa diversité musicale. Hein avec un, comme invité euh, un journaliste qui s'appelle Rosario Ligamari et qui a écrit un livre qui s'appelle Buongiorno Pop où il explique un petit peu euh, tout le 20e siècle euh, dans la musique italienne à travers une centaine d'albums qui décrit euh, dans, son, dans son livre. C'est super intéressant parce que ça va de la pop au rock en passant par la, du punk, du disco et c'est très intéressant Voilà. et puis sinon rendez-vous à la Codays samedi ou bien encore le 17 décembre on va se quitter avec David Keller et merci de nous avoir écoutés sur la Tsugi
2: Radio merci pour l'invitation et arriver d'Erchi, j'ai envie de dire, parce que je connais. C'est en... ça qu'on dit. C'est comme, comme ça en italien. Non Mais tellement. Si je connais trois mots d'italien, donc je suis chanceux aujourd'hui. Et quelle conclusion?
0: Eva Pile sur la Tsugi
5: Radio.